0: Dzień dobry, witamy na antenie Weszł FM, Adam Kotleszka, magazyn Lig Egzotycznych. Dziś zabieramy Was do Nowej Zelandii. Nowa Zelandia już kiedyś była w magazynie Lig Egzotycznych. Wtedy stricte mówiliśmy sobie o piłce nożnej w tamtym kraju, o rozgrywkach ligowych. Dzisiaj spojrzymy na ten kraj troszeczkę inaczej. Będzie trochę więcej informacji bardziej praktycznych, powiedziałbym, od kogoś, kto żył tam przez dłuższy czas, kto podróżował po tym kraju, To obracał się wokół sportu w tamtym kraju, a że sam jest sędzią piłkarskim, to będzie mógł nam też zahaczać tutaj o wątki piłkarskie. Łukasz Rogowski jest moim gościem. Witaj Łukaszu.
1: Cześć, witam, dzień dobry, witam wszystkich.
0: Łukaszu, fan Nowej Zelandii, tak można wyczytać u Ciebie w opisie. No i myślę, że tutaj się wcale nie rozmijasz z prawdą, bo po tym Twoim wyjeździe w 2019 do Nowej Zelandii wiem, że w tym kraju się po prostu zakochałeś.
1: Tak, zdecydowanie no na wstępie muszę dodać, że ja do nowej Zelandii tak naprawdę nie wiedziałem, gdzie jadę, nie sprawdzałem informacji, nie wiedziałem jak to wygląda, miałem zupełnie inne wyobrażenie niż... W momencie, gdy tam wylądowałem, zacząłem poznawać kulturę, bo tak naprawdę ja razem z dziewczyną wyjechaliśmy, spakowaliśmy się w plecaki około 20 kilo rzeczy i jechaliśmy z myślą nad tym, że spędzimy tam rok, będziemy pracować, za to, co zarobimy, odłożymy, pójdziemy sobie dalej zwiedzać, poznamy kulturę, wiadomo, obyczaje i wszystko inne zupełnie, inny świat, no bo tak naprawdę Nowa Zelandia... W odniesieniu do Polski to to jest jeden chyba z najdalszych krajów, nie może jakieś tam mniejsze wysepki są kawałek dalej, więc uznaliśmy, że jak już gdzieś wyjeżdżać, to to tam, gdzie dalej się po prostu nie da, no i znaleźliśmy się w Nowej Zelandii.
0: No to rzeczywiście pomysł dosyć odważny, ale powiedz, jak to w ogóle było, bo wiemy, że Nowa Zelandia jest krajem wizowym, to nie jest tak, że można sobie od tak tam wziąć i pojechać. Jak ta cała organizacja wyglądała, na jakiej wizie wy tam byliście?
1: Tak, niestety Nowa Zelandia dla Polaków, bo niektóre kraje w Europie mają o wiele lepiej poukładane te stosunki dyplomatyczne, w każdym razie dla Polaków no pojechaliśmy na wizę Working Holiday, jest to taka wiza, na której i można pracować, i można bez problemu zwiedzać, także ona jest bardzo popularna tam dla backpackerów, czyli takich ludzi jak my, którzy wyjeżdżają, po prostu pakują się w plecak, zwiedzają, pracują tam, no robią tak, no nie ukrywajmy te prace cięższe, którzy miejscowi nie chcą wykonywać, no jest to wiza, która jest wydawane jakby raz w roku w Polsce i niestety jest limit dla 100 osób, czyli 100 wiz raz w roku jest wydawane. My jak jechaliśmy, to akurat było to w lutym i niestety było to wydawane na zasadzie kto pierwszy ten lepszy. No i z tego co ja wiem w tym roku, gdzie właśnie lecieliśmy w 2019, no to te wizy rozeszły się w 3 minuty. Całe szczęście mieliśmy szczęście z dziewczyną, że zarówno ja i ona dostaliśmy te wizy, no bo gdyby wyszło inaczej, to troszeczkę byłby konflikt interesów. kto ma lecieć, a czy ona.
0: A był w ogóle pomysł, żeby lecieć oddzielnie, czy czy mieliście taki plan na to, że jak ktoś nie dostanie wizy, to po prostu oboje nie lecicie?
1: Tak, szczerze mówiąc, no, od razu zakładaliśmy, że albo lecimy w dwójkę, albo w ogóle. Alternatywą była Australia, którą chcieliśmy zrobić po Nowej Zelandii, bo tamtych wiz dla Polski wówczas było 1500, teraz jest chyba więcej i teoretycznie łatwiej jest dostać, bo nie ma aż tylu chętnych co do Nowej Zelandii. No Fakty, 100 osób na rok no, to jest bardzo mało, więc te wizy naprawdę szybko się rozchodzą, także no, trzeba się streszczać. Jeszcze co do wizy, to Nowa Zelandia, no wbrew pozorom tanie jest, żeby tam wyjechać, bo tak naprawdę koszt wizowy to był około 500 dolarów ichniejszych, to jest pokusy się około 2,5, czyli na jakieś 1200 zł, więc no nie jest to dużo, można to spokojnie odłożyć. Wiadomo, najdroższe w tym wszystkim jest lot, bo wówczas to płaciliśmy chyba około 2,5 tysiąca złotych, na sama podróż trwała 28 godzin z przesiadkami, także to też było wyzwanie i no na pewno dla mnie niesamowita przygoda, bo nigdy tyle czasu w tak naprawdę nie spędziłem.
0: No ja Ci muszę powiedzieć, że to zobacz, to Ty leciałeś 28 godzin do Nowej Zelandii, moja podróż do Australii, jak leciałem, trwała 48 godzin dokładnie, też z przesiadkami Ojejko. i też była hardkorowa, ale na nic bym w życiu jej nie zamienił, chętnie wsiadałbym dzisiaj i, i powtarzał to, więc no myślę, że Ty mimo tych blisko 30 godzin w podróży też Raczej, raczej nie żałujesz?
1: Zdecydowanie nie. Ja jeszcze no, nie ukrywam, no wybraliśmy opcję, która jest najbardziej wygodna, gdzie przesiadki były krótkie, no bo pierwszym mieliśmy lot z Warszawy do Amsterdamu, z Amsterdamu do Singapuru, no i to był na dłuższy lot, to było 12 godzin, ale Naprawdę, no leciałem takim samolotem, że ja nie spodziewałem się, że w samolocie mogą być takie warunki, było wygodnie, było jedzenie, tak naprawdę co chcieliśmy, to zaraz panie stewardessy przynosiły to, także naprawdę była to ciekawa przygoda, której bardzo się bałem, bo nie obrażam sobie siedzieć po prostu w fotelu 12 godzin, no tak naprawdę jedyna wycieczka to po korytarzu mogła się odbyć, no, ale naprawdę minęło to szybko, sprawnie i Polecam, bo poznaliśmy na miejscu w Nowej Zelandii Polkę także, która, to jest dość ciekawa historia, ona chciała zaoszczędzić i chyba zapłaciła tam za rok z 500-600 zł mniej i leciała taką linią lotniczą jak Skut. To jest po prostu e, linia, Golas tak nie wiem jak to do końca, ja bym to tak, tak dokładnie, Golas, to jest linia, w której po prostu nic nie ma się w cenie, siedzi się jak w tych, e, nie wiem, tanich liniach lotniczych, którymi latamy po Europie. No i w takich warunkach ona leciała też około tam 30 godzin, łącznie z przesiadkami, ale wiesz że to jest tragedia, kupując jedzenie na pokładzie samolotu i tak zapłaciła summa smoru więcej niż my tam w tych liniach Singapur Airlines, więc no nie polecam tych tanich linii lotniczych, na tak dalekie dystanse zdecydowanie nie.
0: Tak, skut to jest singapurska linia lotnicza, no i to jest trochę taki odpowiednik naszych tanich linii jak Wizz czy Ryanair, no, natomiast te, te skuty latają dalsze trasy, i też nie polecam raczej specjalnie, ja nie miałem przyjemności lecieć, ale sporo osób mi o nich opowiadało, bo miało z nimi doświadczenia i. Oczywiście jeżeli nie będziemy jedli przez kilkadziesiąt godzin, kilkanaście, to jesteśmy w stanie dużo zaoszczędzić, bo rzeczywiście te bilety są stosunkowo tanie, ale to co powiedziałeś, jeżeli zaczniemy na przykład kupować na pokładzie samolotu, to już tak tanio wcale nie wyjdzie, więc trzeba sobie to przekalkulować, czy nam się to w ogóle wszystko opłaca. Wy wtedy rzuciliście wszystko w Polsce, mieliście tutaj jakiś już zawód, wtedy studiowaliście, jak wyglądała ta wasza tutaj wyprowadzka na rok z Polski?
1: Tak naprawdę my w Polsce żyliśmy na swój własny koszt, żyliśmy w bójkę, oboje skończyliśmy studia, skończyliśmy licencjaty na tych studiach, no i wpadliśmy na ten pomysł, że po tym licencjacie no zróbmy coś, co zapamiętamy, coś szalonego, póki nie mamy dzieci, nie mamy założonej rodziny, no to taka opcja wyjazdowa była dla nas bardzo fajna, długo zastanawialiśmy się, nad destynacją, no ale właśnie wybrać to Nową Zelandię z racji tego, że jest to dalej. I też nie ukrywam, e, pięć lat wcześniej był tam mój brat, który troszeczkę może można tak nazwać przetarł ścieżki, no i dzięki temu za jego też zamow- e, namową udaliśmy się właśnie do Nowej Zelandii i szczerze mówiąc nie żałujemy tego naprawdę.
0: Skąd wylot, dokąd dokładnie? Jak ta wasza podróż wyglądała?
1: E, wylot był z Warszawy, pamiętam gdzieś chyba 6 starano. jeszcze tata mnie zawoził, się pożegnaliśmy, łezki poleciały, wiadomo, bo z założenia jechaliśmy, że około dwóch lat nas nie będzie, no i wleciśmy Warszawa, Amsterdam, to był dość krótki, o, chyba niecałe dwie godziny, potem szybka przesiadka w Amsterdamie, to też taka anegdotka, że mieliśmy bardzo krótki czas, ponieważ nasz samolot z Warszawy troszeczkę się opóźnił, no i wysiadając z samolotu już stał ponad po po taki melex, jakby i tam pani wszystko zaciągała, kto na przesiadkę do Singapuru, to szybko, szybko musimy się spieszyć, no i szybko nas pakowali do tego samolotu Singapuru, a tam już z dziewczyną oczekiwaliśmy i patrzyliśmy, czy nasze plecaki zdążą w takim krótkim okresie dotrzeć do samolotu, ale jak już zobaczyliśmy, że to są nasze plecaki, no to ów, a dolecimy też ze swoimi rzeczami, a nie z niczym. No i potem z Singapuru tam przesiadka 5 godzin, ale naprawdę lotnisko, byliśmy na tym nowym lotnisku, gdzie jak widziałem wcześniej filmik, jest taki wodospad na środku, naprawdę lotnisko pierwsza klasa i stamtąd do Nowej Zelandii około 10 godzin lotem, także 2 godziny, 12 godzin, 10 plus przesiadki i około tam 27-8 godzin cała podróż tam zajęła.
0: Tak, to Changi Airport w Singapurze to jest rzeczywiście jedno z najpiękniejszych Lotnisk na świecie. Chyba to jest to Changi, bodaj, o ile się nie mylę, tak ono się nazywa. Robi nie wrażenie. mam pojęcia
1: szczerze mówiąc, ale piękne, naprawdę robi wrażenie. Też to jest to ciekawe anegdotkę powiem, jak już mieliśmy tam przesiadkę, to musieliśmy wejść do czegoś, co wyglądało jak metro i ty jechałeś u nas 15 minut, żeby dojechać na inny terminal, a to było to jedno, to samo lotnisko i po prostu byliśmy w szoku. Tak, a ten wodospad widziałeś na żywo, który z tego doleciał? Tak, sprzywa? akurat tym naszym metrem akurat tym przejeżdżaliśmy koło tego wodospadu, tak na jego połowie wysokości i fakt, że był wieczór, więc ta widoczność była ograniczona, ale on był ładnie podświetlony i tak tylko patrzymy na to, to tacy ci troszeczkę po tym lotem, gdzie wow, gdzie my w ogóle jesteśmy totalnie inny świat i już czuliśmy, że naprawdę jesteśmy daleko od naszego kraju, Europy.
0: Tak, Singapur rzeczywiście może się pochwalić tym no jednym z najpiękniejszych lotnisk na świecie. E, natomiast tych anegdot, jak już powiedziałeś, wspomniałeś słowo anegdota, mam nadzieję, że będzie więcej także i z samej Nowej Zelandii. Czyli lądujecie jeszcze raz, przypomnij, w jakim mieście? W Auckland. Wychodzicie z samolotu w Auckland. Pierwsza myśl, jaka cię uderzyła wtedy, kiedy wylą- postawiłeś stopę na nowozelandzkiej ziemi?
1: Pierwsza myśl to była taka, że jak już się podłączyłem pod wi-fi, no to napisałem SMS-a do rodziny, że. No, SMS-a Messengerem napisałem, że jesteśmy na miejscu. No i tam musieliśmy przejść całą odprawę wizową, która. Czytając różne historie backpackersów, no różnie się kończyła. czasami ktoś był zawracany, w każdym razie tam była szczegółowa kontrola naszych danych, naszego bagażu. Do Nowej Zelandii, to jest to ciekawe, nie można wwozić mięs, owoców, jakichś roślin i tak dalej, ponieważ oni boją się o swoją faunę, którą tam mają, że możemy nawet nieświadomie w brudnych butach przewieźć jakieś grzyby, które po prostu potem rozproszają się po Nowej Zelandii i te ich naturalne lasy po prostu zniszczą. To się troszeczkę, e, ta kontrola była dość długa, szczerze mówiąc, ale jak już wyszliśmy z niej, wychodzimy przed lotnisko, a tam zą, ciemno, no bo była to już noc, i co i lao lao jak z cebra, był to październik, czyli u nich tak naprawdę to mało wiosna się zaczynała, a tam leje, pierwsze co zakładamy na nasze wielkie plecaki, takie przeciw, e, przeciwdeszczowe nakrycia, no i co, i tam już mieliśmy tam wcześniej mm, zobaczony, obczajony, że musimy po prostu udać się na jakieś stanowisko, gdzie idzie autobus do samego miasta, bo w samym centrum Auckland, czy największym mieście Nowej Zelandii, mieliśmy swój hostel, gdzie się udaliśmy, no i w tym hostelu musieliśmy spędzić pierwsze dwa tygodnie, żeby załatwić wszystkie sprawy administracyjne.
0: Jak to wygląda właśnie załatwianie tych spraw administracyjnych? Bo rozumiem, że wy docelowo na dwa lata lecąc musieliście też mieć, mieć jakieś pieniądze odłożone tam na początek, zwłaszcza kiedy nie znajdziecie jeszcze pracy.
1: Tak, tak to się zgadza. Jednym z obowiązków e, przy składaniu wizy jest zatwierdzenie, że będzie się miało do dyspozycji około chyba trzech czy czterech niedoskonać, nie pamiętam, trzech czy czterech tysięcy dolarów nowozelandii. No, nikt tego tak naprawdę nie sprawdzał, oświadczyliśmy, że to mamy i my faktycznie mieliśmy te pieniądze i z góry mieliśmy zapukowany hostel na pierwsze dwa tygodnie, no i w ciągu tych dwóch tygodni musieliśmy ogarnąć całe sprawy administracyjne, czyli udać się do banku, gdzie trzeba założyć konto, które jest nadawane na moje imię i nazwisko. Dodatkowo trzeba wypełnić specjalny wniosek i czekać na jego rozpatrzenie o nadanie takiego IRD number. To jest taki jakby odpowiednik naszego NIPu, może PESEL-u, na podstawie którego byliśmy potem rozliczani. Podatki na podstawie tego były zabierane. No i ta całość, te, te wszystkie sprawy trwały około dwóch tygodni i dopiero po dwóch tygodniach mogliśmy szukać sobie mieszkania, czy też w naszym przypadku pokoju, w którym no, spędziliśmy po prostu dalszy czas będąc poklant.
0: Jak się szuka na miejscu mieszkania? Bez problemu, jest tego całe mnóstwo i jakie to są ceny? Jakie to są koszta? Czy wy sobie pozwoliliście na całe mieszkanie, na wynajem we dwójkę, czy raczej pokój i z kimś dzielenie całego mieszkania?
1: Akurat jeżeli chodzi o mieszkanie, to jest to dość droga sprawa. tam, Dlatego my się zdecydowaliśmy na wzięcie pokoju w dwójkę, i po prostu jest tam pełno grup, było, teraz nie wiem, jak to wygląda przy tą pandemię, backpackerskich, w których właśnie ogłaszali się ludzie, że ktoś tam z jego mieszkania się wyprowadza, jest wolny pokój i czy ktoś chce. No i szczerze mówiąc, to szukanie pokoi było bardzo straszne. Było to stresujące już w pewnym momencie, ponieważ chodziliśmy na oglądanie tych pokoi i uwierzcie, że warunki naprawdę były tragiczne w niektórych pokojach. Eee, ogólnie okland jest to takie miasto gdzie jest naprawdę, ludzie są z całego świata, jest duża różnorodność kulturalna, mieszka bardzo dużo Azjatów, no i często właśnie trafialiśmy do mieszkań, gdzie Hindusi chcieli wynajmować. Oczywiście nie jestem rasistą, nie mam nic do nich, ale no jak to Hindusi, oni dużo gotują, dużo mają przypraw i jak tam jeszcze szło na spotkanie, to po prostu całe mieszkanie unosiło się zapachem takich przypraw i to troszeczkę nas odrażało, bo po prostu nie czuliśmy się, tam tak komfortowo, że okej, okay, chcielibyśmy tu mieszkać, więc to mieszkanie bardzo długo szukaliśmy, ale w końcu jak już znaleźliśmy ten nasz pokój, zamieszkaliśmy z dziewczyną z Chile ona była chyba jak się nie mylę i naprawdę było fajnie, spędziliśmy w tym mieszkaniu łącznie 6 miesięcy, pół roku, coś takiego, więc długi okres czasu i też fajnie, bo się mieszkania w samym centrum Oakland. zaraz byliśmy przy tej słynnej Sky Tower, czyli tej wielkiej wieży, która jest na wszystkich zdjęciach po pisaniu e, frazy Nowa Zelandia czy też Oakland".
0: A nie było opcji, żeby się się zatrzymać na ten cały pobyt w hotelu lub w hostelu? Nie byłyby to tańsze koszta, mniejsze koszta?
1: O, niestety niestety nie. To to jest zdecydowanie droższe. Plus trzeba dodać, że niestety ciężko jest tam znaleźć hostele, w których pokoje na przykład są dwuosobowe. My na początku mieszkaliśmy w hostelu dziesięcioosobowym koedukacyjnym, więc... Naprawdę było tam kolorowo, w tych hostelach to są ludzie, którzy zazwyczaj zaczynają swoją przygodę w Nowej Zelandii, więc może sobie wyobrazić, że są większość ludzi młodych, więc te hostele to była jedna wielka imprezownia, gdzie w nocy ciężko było spać, bo był hałas plus, było to centrum okland, gdzie naprawdę nowozelandczycy lubią imprezować i to do białego rana hulaj dusza i jest po prostu jazda i ogień na ulicach.
0: A jakie to są koszta? Najpierw tego hostelu, a później mieszkania już?
1: Powiem że Trudno mi sobie przypomnieć, ale z tego co pamiętam hostel za dwójkę płaciliśmy około 50 dolarów za noc, a mieszkanie to są z kolei koszty, tygodnie, 50 dolarów przepraszam za osobę, a wynajem pokoju to było około 600 dolarów ze wszystkimi opłatami, ale tutaj trzeba dodać, że to jest 600 dolarów tygodniowo, no bo ogólnie w Nowej Zelandii wszystko rozlicza się tygodniowo. Wypłaty są tygodniówki, opłaty za prąd są tygodniówki, za internet, za telefon, za mieszkanie, czynsze i tak dalej. Wszystko to są opłaty tygodniowe. Nie mam pojęcia z czego to wynika, ale tak po prostu jest. I cykl życia Nowo jest stosowany do jego wypłaty, czyli do poniedziałku. Mm,
0: czyli jak mielibyśmy to sobie jakoś tak y, na polskie warunki przełożyć, y, wynajęcie lokum w Auckland y, na miesiąc powiedzmy. Jakie to są koszta za samo mieszkanie powiedzmy i opłacenie
1: czynszu i rachunków? Samo mieszkanie nas kosztowało około 2000 dolarów, tak? Plus, minus około 2000 dolarów. Nie, nie jestem w stanie sobie dokładnie, ile teraz, ale plus minus 2000 dolarów. No ale też trzeba dodać, że te zarobki są no, jednak lepsze niż no, w Polsce. Nie ma co ukrywać. I życie też samo na miejscu jest tańsze. Jak idziemy do sklepu, to naprawdę. Te ceny to były czasami wręcz śmieszne, tańsze patrząc, ile na godzinę zarabialiśmy. My mieszkając w Nowej Zelandii nie, przeka- nie kalkulowaliśmy tego na polskie złoty, bo wiemy, że to jest złudny przelicznik, porównując do Polski, najczęściej porównywaliśmy, ile za godzinę pracy na najniższej krawie, na przykład mogły kupić sobie w Nowej Zelandii, a ile w Polsce. I no tutaj ten współczynnik e, no był po prostu bardzo, bardzo wysoki.
0: To ile mogłeś kupić za godzinę pracy w Nowej Zelandii? Jakieś przykłady? Jak to się tam kształtowało?
1: Na przykład piwko w sklepie kosztowało 2 dolary, no to, czyli zarabiając netto na godzinę 16 to była najniższa, wtedy no to mieliśmy 8 piw za godzinę pracy, no w Polsce jednak byłoby to zupełnie inaczej, no nie wiem w sumie 2019 jaka była najniższa krajowa w Polsce, no ale na pewno byłoby i śmiesznie tanie, było też paliwo, które kosztowało około 1,5 półtore, dolara za litr, no to, to jest też nie oszukujmy się jednak mała kwota, patrząc, że ta najniższa krajowa tam to było około 16 dolarów, też Taka w ogóle ciekawa sprawa. My tak naprawdę jako najniższa krajowa zarabialiśmy w gastronomii, bo oboje pracowaliśmy w gastronomii, zarabialiśmy 18 dolarów na godzinę, z czego dostawaliśmy tak naprawdę prawie 100% do siebie, dostawaliśmy 16,50 do ręki, a 8%, czyli ta reszta podatku, to był tak zwany holiday pay. I to były pieniądze, które po prostu trzymał u siebie pracodawca. I on wypłacał je w każdym momencie, w którym pracownik o to poprosił. Na przykład zachorowałbym, nie mogłem przez tydzień przyjść do pracy, potrzebowałbym jakiegoś wpływu gotówki, no to go proszę, żeby mi wypłacił holiday pay i on mi te pieniądze wypłacał. Czyli tak naprawdę, ja tak czy siak dostawałem 100% swojej pensji, nie mam pojęcia, z czego to wynika, jak wygląda tam system podatkowy. być może pracodawca odgórnie już ktoś za mnie płacił, bo naprawdę było to dla mnie ciekawe i szokujące, zwłaszcza na początku.
0: Ale na plus szokujące, bo rzeczywiście... no.
1: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak, to było to, no może nie szokujące, ale miłe zaskoczenie o to, to, to zdecydowanie lepiej zawsze. No tak,
0: lepiej zawsze jednak dostawać do ręki, <grym> tak mi się wydaje, że chyba lepiej do ręki dostawać trochę więcej, czyli bo wiesz, Nowa Zelandia się jawi jako taki kraj Polakom bardzo drogi, jeden że, że życie tam jest drogie, Ale to chyba wynika z tego właśnie, że wiele osób niepotrzebnie przelicza złotówki na na życie tam jakby, czyli czyli kupowanie tam produktów na, na złotówki, bo to rzeczywiście nie ma większego sensu. Bardzo słusznym jest to podejście, o którym ty mówisz, że dopiero można porównać koszta życia, jeżeli sobie weźmiemy, ile się tam zarabia po prostu na miejscu. No bo jasnym jest to, że jeżeli się leci do Nowej Zelandii i mieszka się tam powiedzmy rok, no to tak mi się wydaje. Nie wydaje się tylko pieniędzy w złotówkach, tylko po prostu się tam coś zarabia i zarabia się w dolarach nowozelandzkich.
1: Dokładnie, zdecydowanie tak. Na początku wiadomo, no jak to Polacy, staraliśmy się przeliczać te złotówki, ale w pewnym momencie mówimy, nie, no to w ogóle nie ma sensu, bo my zaraz nic nie kupimy sobie, nigdzie nie pójdziemy do restauracji. No, przeliczajmy to, co zarabiamy. Tak naprawdę my zaczęliśmy pracować gdzieś po trzech tygodni- no tygodniach, raczej od czasu przyjazdu i wiadomo, dopóki pierwszej wypłaty nie dostaliśmy, no to żyliśmy jeszcze mega, mega oszczędnie, no bo jednak z tych naszych oszczędności widzieliśmy, że z dnia na dzień one po prostu maleją ale już jak e, spadły pierwsze wypłaty, dostaliśmy pracę, to już naprawdę poczuliśmy, że zaczynamy żyć tam godnie, mimo że żyliśmy low costowo, no nie ukrywamy, chcieliśmy odłożyć na podróż dookoła Nowej Zelandii, podróż w vanę, jakiś wyjazd później do Australii, zwiedzanie i tak dalej, więc siłą rzeczy musieliśmy żyć oszczędnie, żeby po prostu odłożyć jak największą sumę pieniędzy i ostatecznie nam się to udało i tak naprawdę patrząc na samą Nową Zelandię zrealizowaliśmy wszystkie cele, które sobie założyliśmy także byliśmy z tego mega, mega zadowoleni. A
0: jakie były, jaki był cel, jakie były plany Powiedz, Czy wy m- zakładając, że lecicie do Nowej Zelandii, chcieliście właśnie w jednym mieście spędzić jak najwięcej czasu i pracować w jednej pracy, czy, czy zmieniać to? Jak to wyglądało? Czy może najpierw popracować jakiś czas, a później nie pracować w ogóle, e- odkładać sobie na podróż i dopiero wtedy podróżować? Jak to wyglądało u was?
1: Naszym planem było właśnie, żeby od początku polecieć do jakiegoś miasta, pracować ile się da, zarobić jak najwięcej się da, a później te pieniądze po prostu wydać, zwiedzając. I nasz plan się udał, z tym, że e, troszeczkę go zmodyfikowaliśmy, ponieważ najpierw byliśmy w Auckland, czyli w największym mieście Nowej Zelandii. No Pojechaliśmy tam, wiedzieliśmy, że to nie jest ładne miasto, że jest to wielkie miasto, e, tam mieszka około 1,6 miliona ludzi, więc to jest bardzo duża aglomeracja, ogólnie, więc porównywalna podejrzana do Warszawy. E, i tam polecie na początku, ponieważ najłatwiej jest jednak dostać pracę w dużym mieście, wiadomo, dużo gastronomii, dużo wszelkich prac, które po prostu my jako backpackerzy mogliśmy robić. I po sześciu miesiącach, gdy zaczął się też lockdown, bo to jest też ważne, lockdown, zdecydowanie dużo zmienił w Nowej Zelandii w moim podejściu do covida i w ogóle życia, jak nagle wszystko się zatrzymało. Po po lockdownie zdecydowaliśmy się, że chcemy jechać gdzieś indziej, do innego miasta na kolejne trzy miesiące, troszeczkę zarobić, poznać inną kulturę. No i wahaliśmy się między Christchurch a Wellington. No i ostatecznie postawiliśmy na Wellington, czyli stolicę Nowej Zelandii gdzie spędziliśmy trzy niesamowite miesiące życia. Moim zdaniem był to najlepsze trzy miesiące w Nowej Zelandii. Oczywiście odejmując podróże, ale jako do życia Wellington to jest naprawdę miejsce, w którym chce się żyć. Poznałem mega ludzi, E, o wiele bardziej wyluzowanych niż w Auckland, bym powiedział. No i też nie było takie jednak... E, Wellington było bardziej europejskie, by było. miasto. samo w sobie wygląda jak miasta w Europie. Auckland to był jednym wielkim wielki beton, przypominający Nowy Jork, Manhattan i te rejony, więc zupełnie co innego. Też inni ludzie, w Wellington nie było tylu Azjatów. Ja słyszałem ogólnie, że w Auckland mieszka połowa populacji, czyli około 600 tysięcy, to są Azjaci. To są ludzie, którzy przekłynęli z Azji, i naprawdę na ulicach to widać. Pierwsze dni, które tam spędziliśmy, dla mnie na ulicy, to był szok. Ja mówię, kurczę, gdzie ja jestem? Naprawdę, gdzie się nie spojrzało? No było widać samych Azjatów, którzy ogólnie są bardzo w porządku ludźmi, nic do nich nie ma, ale taki szok przeżyłem. Ja wie, kurde, czy my krainy pomyśleliśmy czasem?
0: <grym> czy dobrze wysiedliście na lotnisku? <grym> dokładnie, dokładnie. To zanim się jeszcze do Wellington przeniesiemy, to spróbujmy sobie chronologicznie. Zaczynacie szukać pracy w Oakland? Znaleźliście mieszkanie? Czy trudno jest znaleźć pracę w Auckland? Czy wy mieliście jakieś wcześniej doświadczenie, jeżeli chodzi o pracę w gastronomii tutaj w Polsce? Czy w ogóle ma to znaczenie, szukając pracy w Nowej Zelandii?
1: Szczerze mówiąc, że już ma to wielkie znaczenie, ale czy później okazało, nie ma. Ja tak naprawdę przed wyjazdem wiedzą, że będę chciał pracować w gastronomii, zrobiłem tylko, to jest zbyt u mnie, kurs barmański. Moja dziewczyna Agata, ona szczerze miała doświadczenie w gastronomii, bo pracowała w różnych restauracjach Eko. Kelnerka, no ja też troszeczkę nie ukryłem swoim CV na miałem dwuletnie doświadczenie w Gastronomii, no tak naprawdę kto tam to sprawdzi, gdzie ja pracowałem, i po prostu bez problemu znajdowaliśmy pracę tak naprawdę się CV w 2-3 miejsca, z czego 2-3 miejsca też się odzywały, że chcą zaraz nas zatrudnić, przyjść okres próbny, znaczy okres próbny, dzień próbny, tam jest tak, że jest trial day, jest to jeden, góra, dwa dni, gdzie pracujemy za jakieś tam niższe stawkę albo za obiad po prostu, gdzie sprawdzają, czym się nadają, a potem podpisują umowę na 3 miesiące, bo to jest też właśnie ciekawa sprawa, że Polacy na wizie Working Holiday mogą w jednym miejscu u jednego pracodawcy pracować tylko 3 miesiące i po 3 miesiącach po prostu trzeba było dalej szukać pracy, ale na przykład... W Nowa Zelandii to jest taka kultura, gdzie ludzie na lunche wychodzą, na miasto jeść, tam życie na mieście tętni po prostu. Ciągle ci ludzie chodzą do pubów, do barów, do klubów nocnych, do, na dyskoteki, do restauracji, także pracy w gastronomii jest tam bardzo dużo i nie ma najmniejszego problemu, żeby cokolwiek tam znaleźć.
0: Czyli ile trwało poszukiwanie waszej pierwszej pracy?
1: Pierwsza praca to może z tydzień był, naprawdę, tylko żeby właśnie to jest To jest też tak troszeczkę utrudnione, bo żeby zacząć pracę, to trzeba mieć zrobiony ten IRD number, trzeba mieć przede wszystkim konto w banku i niestety trzeba mieć też zameldowanie. Nie respektuje się zameldowania w hostelu tymczasowego, więc trzeba po prostu już mieć też wynajęty jakiś lokum, więc tak naprawdę trzy aspekty muszą być spełnione, na które czeka się około dwa tygodnie, żeby zacząć pracę. Więc tak naprawdę po trzech tygodniach gdzieś już mniej więcej zaczęliśmy pracować w Młowie lanki.
0: A no właśnie, dlatego też ten hostel, o którym pytałem, odpadał jakby na, na dłuższą metę, jeżeli chciało się rzeczywiście pracować, bo tak jak mówisz, trzeba mieć zameldowanie, czego hostel nie gwarantuje i nie daje. Dokładnie, dokładnie tak. Zaczynacie pracę. Czy w ogóle jeszcze w tym momencie już coś was na przykład w tej Nowej Zelandii zaczęło niepokoić? Nie wiem, mieliście jakieś negatywy przez te pierwsze tygodnie pobytu tam?
1: Ja szczerze mówiąc, nie przypominam sobie momentu przez ten rok, żebym miał tak, że się czegoś bałem. Naprawdę, jedynie się bałem... Jakby był koronawirus, o którym pewnie później porozmawiamy i tej całej otoczce, która została tam stworzona i no jest to szokujące dla mnie w tym momencie, jak sobie pomyślę, jak ja się sam zachowywałem, ale w każdym razie, jeżeli chodzi o ludzi e, czy życie, kompletnie się nie bałem. Ja na początku zacząłem pracę tak naprawdę w klubie nocnym, gdzie byłem pomocnikiem Warmana, więc praktycznie moje życie toczyło się w nocy, gdzie Pracowałem i to była to ciężka praca, bardzo fizyczna, musiałem dużo dźwigać i tak dalej, ale było to ciekawe miejsce, było to w porcie w Nowej Zelandii na dachu, klub na dachu w ogóle, no to brzmi wspaniale, byli super ludzie i tutaj też mam anegdotkę, któregoś wieczoru na imprezę przyszedł jakiś tam gościu z obstawą innych ludzi i wszyscy dookoła niego latają, robią sobie zdjęcia, ci barmani i do Łuki, co ty robisz w ogóle? Ty nie idziesz sobie zdjęć? stary, ja nie wiem, kto to jest. A to się okazało, że to był zawodnik UFC, który walczył z Jankiem Włachowiczem niedawno, Izrael Adesania, jak się nie mylę. I po prostu sobie po którejś walce przyszedł do klubu, wypić sobie kilka drinków, tequili się napić i to też taka ciekawa anegdotka, że go poznałem. Piątkę z nim potem zbiłem, jak się dowiedziałem, kim on jest i bo jest mega w porządku gościem, ale jest bardzo wysoki. Ma około dwóch metrów na pewno. Jak tak stanął, około mnie, mówię, dobry gracz, z
0: <gry> Tak, wiesz co, 193 centymetry wzrostu. Co ciekawe, tyle ma właśnie Izrael Adesania. On urodził się w Nigerii, ale rzeczywiście on ma nowozelandzkie obywatelstwo. Mieszka tam już chyba od wielu lat z tego, co... Z tego, co tutaj... A
1: jeszcze jedna anegdota z niezwiązana. związana. Jego brat w ogóle był ochroniarzem w tym klubie i to też warto dodać, że no w Nowej Zelandii mieszka bardzo dużo maurysów, czyli tak naprawdę rdzenni mieszkańcy Nowej Zelandii. I oni charakteryzują się tym, że no ich postawa ciała, ich budowa ciała jest po prostu ogromna. To są ludzie, którzy mają po dwa metry i my jakbyśmy na nich spojrzeli, jako Europejczycy, to byśmy powiedzieli, że są grubi, oni nie są grubi, oni mają po prostu taką budowę ciała, że patrząc na nich, oni po prostu budzą respekt. I mówią, wow, gościu, do ciebie nie startuje. No i maurysi bardzo często właśnie pracowali na bramkach jako ochroniarze i po prostu przez to no, awantur zazwyczaj nie było, bo jak tam wpadali chłopacy maurysi, to króciutko po imprezie już niektórzy mieli, także respekt przed nimi, a po
0: Często się zdarzały takie zademy w tym miejscu, gdzie pracowałeś, generalnie w tych lo- w lokalach, w których byłeś?
1: Ja tak naprawdę przez 10 miesięcy, jak pracowałem, no głównie to były jednak nocne kluby, tak naprawdę może były trzy zadymy, które były bardzo szybko rozwiązane, po prostu dali se chłopacy po strzale i był spokój, a tak to zadym nie było, choć dziwne zachowania ludzi były niektóre, potrafili ludzie zwymiotować na środek parkietu, więc to nie jest tak, że takie zachowania są tylko gdzieś w Polsce czy w Europie no w łazienkach też cuda, cudawianki widzieliśmy, także lepiej o tym nie rozmawiać, bo po prostu jest to troszeczkę obrzydliwe, także no, po prostu jak najlepiej imprezie bawią się, no a jak czasami za dużo się wybije, no to niestety e, robi się głupoty, o których potem się chce jak najszybciej zapomnieć, a ktoś to niestety to musi posprzątać.
0: W nowej, o nowozelandczykach i australijczykach mówi się, że bardzo dużo piją i to jest myślę temat, o którym muszę Cię też zapytać. Znasz polskie realia, u nas też jest kultura alkoholu i to trzeba nazwać. Jeden wypije więcej, drugi mniej oczywiście. Czy nowozelandczycy piją dużo w porównaniu do Polaków?
1: Szczerze, nowozelandczycy piją bardzo dużo i to są naprawdę ogromne ilości. Idąc tam do sklepu monopolowego czy do marketu, tam się piwa nie sprzedaje na sztuki. Tam piwa się sprzedaje w kartonach, które są pakowane po 12, po 24, to są piwa 0,33 ml. To jest też ciekawe, ciężko jest tam w ogóle kupić półlitrowe piwo w butelce czy w puszce. W puszce są, ale w Polsce by się nazwali jesnikami, to są takie totalnie totalnie outsiderskie piwa. E, dużo sprzedaje się też na pewno whisky, jest mega popularny gin i wszystko to się nie sprzedaje w połówkach, tylko litry, same litrowe butelki i tego piją naprawdę nowo- nowozelandczycy na potęgę. Też wspomniałem wcześniej o tym systemie, wypłat, który, y, wypłaty dostają Nowozelandczycy zazwyczaj wtorek, środa, no różnie, zależy jaka firma jest. No i okres ich życia wygląda tak, że w środy zaczyna się coraz więcej ludzi wieczorami po pracy robić w barach, Czwartek jest dużo, piątek, no już weekend to jest bardzo dużo, sobota troszeczkę mniej, bo już niektórzy są spłukani z kasy, niedziela, bary, niedziela i poniedziałek to bary, restauracje często w ogóle się otwierały, ponieważ nowozelandczycy nie robią oszczędności, nie oszczędzają pieniędzy, żyją z tą wypłatą, co mają i po prostu niedziela, poniedziałek oni już kasy nie mieli, więc nie chodzili nigdzie na to, i siedzieli w domach. <śm->
0: Okej, okay. no to te tygodniówki rzeczywiście niektórych ratują bardzo mocno, chociaż nie wiem, czy to no, ma też pewnie negatywne strony. Dla ciebie otrzymywanie pensji co tydzień było czymś ok? Wolałbyś tak na co dzień mieć tutaj w Polsce, czy, czy pasuje ci jednak taki system polski?
1: Szczerze mówiąc, ja się przyzwyczaiłem do tych tygodniówek. Było to w miarę spoko. Nie widzę tak naprawdę na ten moment minusów. Jedyne co to, u nas było tak, że my nie mieliśmy zrobionego etatu, że na przykład 164 godziny pracujemy. W gastronomie jest to trochę inaczej. Tam, gdzie jest zmiana, po prostu szedłem na zmianę, czasami wiadomo, ta zmiana się wydłużała, więc miałem tygodnie, gdzie pracowałem 60 godzin, ale miałem tygodnie, gdzie miałem 20 godzin na przykład. No i wtedy ta tygodniówka też była mniejsza, więc no, trzeba było być mega uważny, żeby wszystkiego nie wydać, no bo nie wiadomo, co kolejny tydzień przyniesie, czy czegoś nie zamkną, może, może remont będzie, więc tutaj trzeba było być mega, mega ostrożnym.
0: <śmiech> no właśnie, to jest, to są realia życia. Poza Polską, czy wy w ogóle lecąc tam do Nowej Zelandii, jak zakładaliście, że na dwa lata lecicie, to mieliście w głowie coś takiego, że będziecie w tym czasie, nie wiem, chociaż raz próbowali wrócić do Polski albo może ściągnąć chociaż rodzinę na jakiś czas? Czy wiedzieliście, że dwa lata i absolutnie Polski nie zobaczycie ani nikogo z rodziny?
1: Plan był na początku taki, że po około roku będziemy musieli wrócić, ponieważ mi brat miał mieć wesele, ślub i wesele, no ale z racji tego, że no, cała pandemia się pojawiła, to wesele było odwołane. Nowa Zelandia też zamknęła granice, więc no już wiedzieliśmy, że tylko ten rok zostaniemy w Nowej Zelandii i po, po tym roku najprawdopodobniej wrócimy do Polski No i, i tak to się też wydarzyło. No, nie ukrywam, że jest to miejsce, które na pewno w przyszłości chciałbym pokazać e, rodzinie swojej na pewno, choć wiem, że to może być ciężkie, no bo jednak jest to droga wyprawa, zwłaszcza jeżeli chce się jechać tam tylko z oszczędności, ale wszystko jest możliwe plus taki, że brata nie muszę brać, bo już tam był, także jedna osoba do opłacenia mi i na pewno będzie z mojej strony.
0: <gry> Czyli w praktyce to ostatecznie jak wyglądało, że wróciliście w końcu, czy, czy jak, bo już zaczął się lockdown pewnie, tak, jak było to wesele, czy jeszcze nie?
1: E, tak, tak, jak był lockdown, to już zaczęłem to wszystko odwoływać, więc już z góry było wiadomo, że to wesele się nie odbędzie. Co ciekawe, my już mieliśmy kupione bilety nawet tej z powrotem na to wesele i te bilety, po prostu te loty zostały odwołane, no bo to był początek tak naprawdę pandemii, gdzie wszystko zaczęto odwoływać na potęgę e, no i te loty były odwołane, dostaliśmy zwrot pieniędzy, chociaż w tym też mieliśmy e, troszeczkę problemów, bo nie lecieliśmy Qatar Airways, ale kupiliśmy bilety jakiegoś pośrednika, który potem zniknął z rynku, także tam też dłuższa sprawa była, ale ostatecznie suma sumarów 100% pieniędzy odzyskaliśmy, także Wiele nie straciliśmy na
0: tym. Jak wyglądał lockdown w Australii? Jak to się zaczęło? Bo Wy byliście no tak na przełomie la, na przełomie 2019-2020. Wiemy, że na początku 2020 już ten koronawirus zaczął zataczać coraz szersze kręgi. Jak wyglądało to w Nowej Zelandii?
1: Tak, ja, ja sobie to specjalnie sprawdziłem, żeby odświeżyć pamięć. Dokładnie 25 marca Pani Premier Jacinda Anders ogłosiła, że Nowa Zelandia wchodzi na czwarty level. Była stworzona taka skala czterolevelowa. Czwarty level oznaczał całkowite zamknięcie wszystkiego, co się da. Wszystko, co jest niepotrzebne, było zamknięte. Stanęły wszystkie wytwórnie czegokolwiek. Przemysł stanął. Tak naprawdę otwarte były tylko apteki i sklepy, ale sklepy typu... Powiedzmy dyskonty, bo oni nie mają jakichś supermarketów. Oni mają raczej dyskonty typu, nie wiem, Biedronka, to takie mniejsze, e, mniejsze markety i tylko to było otwarte. I życie po prostu w Nowej Zelandii się totalnie zatrzymało. Był zakaz przemieszczania się, był zakaz używania środków transportu miejskiego, który w ogóle ten transport nie jeździł praktycznie. E, gdy szło się do sklepów, to panował taki reżim, że po prostu w sklepie były co chwilę wyrysowane linie, gdzie może ktoś stać, żeby za blisko się nie stanąć. Byli specjalni ochroniarze, którzy pilnowali tego i naprawdę ktoś przekroczył tamtą granicę dwóch metrów, półtora metra, to to był koniec. To po prostu wszyscy na niego patrzyli, zaraz krzyczyli i był dramat totalny, więc my nauczyliśmy się tam tak żyć, że naprawdę my się baliśmy. Ciągle były komunikaty też w mediach o tym i się baliśmy, że koronawirus to wszystkich raz zabije, jeżeli się tym zakazimy. Więc naprawdę wszyscy na to uważali, każdy wszędzie nosił maseczki, wszędzie były sanitizery, żeby po prostu dezynfekować ręce, gdzie w pewnym momencie te ręce po prostu pękały od tego alkoholu, który wlewaliśmy na na swoje dłonie, rozsmarowaliśmy. I też w sklepach, no tak jak w Polsce widziałem wtedy, pojawił się problem ze środkami pierwszej potrzeby, tak, no nie było makaronów, nie było ziemniaków, mięsa brakowało w lodówkach, nie było też papieru, czyli tego wszystkiego, co na co dzień używamy, więc Początek naprawdę był bardzo trudny, ale od razu już rząd tutaj zaspokaja, że spokojnie my produkcji mleka i tak dalej nie zatrzymamy Mamy duże zapasy, które na lada moment dojadą do waszych sklepów, no bo nie da się od tak po prostu dowieźć i po pierwszym tygodniu się tak sytuacja ustabilizowała i te produkty w sklepach się po prostu pojawiły.
0: No właśnie, tutaj też pamiętamy co się działo na początku pandemii, kiedy my też nie do końca wiedzieliśmy w którą stronę się to potoczy. Czy wy mieliście w ogóle plany, żeby wracać do Polski, kiedy ten koronawirus wystartował?
1: Właśnie gdy wystartował koronawirus, bardzo dużo ludzi zaczęło uciekać z Nowej Zelandii, uciekać, no po prostu wyjeżdżać do swoich rodzinnych krajów, tych wielu backpackerów, no którymi my też byliśmy, pojechało. Pamiętam, wtedy była też taka akcja, że ten lot organizował razem z rządem te loty powrotne dla Polaków za granicą i pamiętam, że była opcja właśnie, żeby z Nowej Zelandii się z tym lotem zabrać. No ale z dziewczyną stwierdziliśmy, że no kurczę, no jesteśmy tu tak naprawdę pół roku na, jeszcze nie zwiedziliśmy Nowej Zelandii, bo chcieliśmy ją zwiedzić na koniec, no zostajemy, jakoś to będzie, Zostaliśmy i tego nie żałujemy. I też to ciekawe, no, rząd zagwarantował wszystkim pieniądze, którzy byli zatrudnieni, więc mimo, że pracując w gastronomii, gastronomia była totalnie zamknięta, więc po prostu przez 6 tygodni, bo 6 tygodni to pierwszy lockdown, taki twardy lockdown, 6 tygodni nie powinniśmy chodzić do pracy. No, ale no, my, jak to Polacy zawsze coś trzeba wykombinować, bo się troszeczkę, no, dzieło nie było co robić. Poszukaliśmy pracy essential work, czyli pracy, która musi być wykonywana. No, i poszliśmy pracować na 6 tygodni do takiej firmy, która była. Coś powiedzmy jak dieta pudełkowa, jak taki katering pudełkowy, który był dostarczany pod drzwi. No i tam pracowaliśmy na takiej produkcji tak gdzie te rzeczy pakowali się. No była to strasznie ciężka praca, bo na stojąco 8-10 godzin czasami i się pakowało w te pudełka te różne rzeczy, przygotowywało też czasami i trzeba było odważać porcje ziemniaków na przykład. No i co by nie mówić, wtedy na tym objawie najwięcej zaoszczędziliśmy. Po pierwsze pensję płaconą przez rząd za to, że gastronomia zamknięta, a po drugie mieliśmy pensję z racji tego, że pracujemy. No i co dla nas najważniejsze, my mieliśmy specjalne przepustki, które pozwalały nam Poruszać się po mieście, mogliśmy jeździć autobusami, więc inni siedzieli w domach. My po prostu mogliśmy chodzić, mieć kontakt z ludźmi, no bo nie wyobrażam sobie, w tym naszym małym pokoju, spędzić sześć tygodni patrząc się w telewizor, czy po prostu sami na siebie, bo zwariować wyszło.
0: No tak, to prawda. Widać było to na ulicach, że Nowa Zelandia stanęła, że było dużo mniej ludzi na ulicach, mniejszy ruch?
1: Oj, tak, powiem, jak pierwszy raz wyszedłem, pamiętam, sam poszedłem, bo w dwójkę też nie można było chodzić, to jest coś ciekawe, tylko samemu można było wychodzić. Jak pierwszy raz poszedłem na zakupy, gdzie mieszkaliśmy w centrum Oklant, które uwierzcie, jest bardzo ruchliwe, jest tam chodnikami, tu chodzi tysiące ludzi, korki niesamowite, a tutaj naprawdę ja przez drogę do marketu, to ja żywej duszy nie widziałem. Naprawdę ja nikogo nie widziałem, Jakieś tylko gołębie brudne na, na, na drzewach, bo to też trzeba dodać, że bardzo dużo jest tam gołębi. w ogóle. No, ja, ja nie lubię gołębi, dlatego tak to w pamięci y, utkwiło. E, no, na no, miasto wyglądało jakby ktoś umarł. Naprawdę jakby nie wiem, jakaś bomba na nie spadła i nie było ludzi. Wyglądało to jak w strasznych filmach, byłem sam na środku ulicy, gdzie ulice tam naprawdę są szerokie, bo w centrum miasta po pięć, sześć pasów nawet się zdarza w jedną stronę, więc no, szeroka ulica, ja idę ją środkiem ja sam nie ma nikogo, więc on naprawdę wtedy mega zdjęcia mi się udało chwycić, bo zazwyczaj, żeby zrobić zdjęcie budynku, no to było ciężko, bo to albo autobus przejechał, albo ktoś przeszedł, więc no, było totalnie inaczej
0: lepiej, no bo tak się zastanawiam, czy w ogóle Oakland, bo cały czas na razie mówimy o Oakland, jest takim miejscem do życia przyjemnym, bo z tego, co ty tutaj nam opowiadasz, to raczej, raczej powiedziałbym, że negatywnie się jawi Oakland jako ta betonowa dżungla, straszny tłok i, i niespecjalnie dużo rzeczy do zwiedzania.
1: No, szczerze mówiąc, mi się to miasto nie podoba. Ja nie jestem zwolennikiem dużych miast, bo się czuję trochę w nich przykłoczonych. Nie lubię, jak jakieś... jest całe miasto w betonie, no a okręt jednak takie jest, zwłaszcza centrum miasta, to trzeba dodać, że mieszkaliśmy w CBD, czyli w samym centrum miasta, też zdecydowaliśmy na mieszkanie tam, ponieważ wiedzieliśmy, że będziemy pracować w centrum, więc po prostu oszczędzaliśmy też na, no nie ma co utrywać, na transporcie, nie musieliśmy iść autobusami, wszędzie blisko mieliśmy, więc e, więc centrum miasta dla mnie jest straszne, turystycznie jest to fajne miejsce na 2-3 dni, ale żeby do mieszkania jest to przytłaczające, obrzeża okręt. Są bardzo ładne, naprawdę są bardzo ładne, ale żeby z obrzeży dojechać do centrum, to często to jest godzina drogi. Poznaliśmy takiego świetnego Walijczyka, który, no on był starszy o wiele, miał ponad 50 lat, Jonathan, ale no tak się z nim zakumplowaliśmy, on nas do siebie czasami na noc brał. Znaczy, jak wyjeżdżaliśmy do nowej Zelandii, to u niego na noc byliśmy dwa dni i on mieszkał na obrzeżach Nowej Zelandii, na obrzeżach przepraszam, Oklen. I tam było naprawdę świetne miejsce. Miał blisko oceanu, no bo Oklen to jest ogólnie dwustrum na wodę, ale mieszkał blisko oceanu, było to zupełnie spokojnie. I też warto dodać, że obrzeża Nowej Zelandii tak naprawdę są same domki. Do rodziny. Tam nie ma czegoś takiego jak blok. Tam są, jak już, to są może w centrum, są trzy, cztery wielkie bloki, gdzie mieszka tysiące ludzi. naprawdę z boku patrząc, to wygląda kratka z kurnikami, kratka z, ku, z kurami, kurnik, a obrzeża to są same domki jednorodzinne, uliczki, czyli coś takiego, co mi bardzo przypominało Amerykę, w której nigdy nie byłem, ale kojarzę Amerykę z taką z filmów, że właśnie są szerokie ulice i są domki rodzinne z malutkimi ogrodami i tak właśnie wyglądają obrzeża oklat.
0: Okej, okay, Auckland. Zamykamy wątek Auckland w takim razie. Chyba, że jeszcze mi coś tutaj ciekawego opowiesz o samym mieście. o tej o, Kiedy tam byliście? Coś się wydarzyło
1: ciekawego podczas waszego pobytu właśnie w tym mieście? No z ciekawych rzeczy to jest na pewno to, że sam samym okręt jest kilka wulkanów, na które można się stwierdzić. Są to wulkany, które no są wygaśnięte, po prostu nie, nie grożą erupcją. Jeden jest w centrum miasta. Jest to popularne, popularna destynacja dla turystów, dla samych mieszkańców, którzy po prostu chodzą tam na spacerze, na spacery i było to świetne, gdzie widzisz, stoisz na górze, pod sobą widzisz krater, wielką dziurę, po prostu zieloną dziurę, bo już zarośnięta jest, a z tyłu widzisz tło całego centrum miasta. Było to świetne. Plaże dookoła centrum okna również były świetne. naprawdę. To była nasza tak naprawdę w lato ulubiona rozrywka. Po prostu jechaliśmy, braliśmy czteropak piwa, czy tam popularne jest też do picia z premiksów, czyli na przykład w puszce jest whisky z kolą i takie kupowało się sześciopak, jechało się na plażę pływało się w oceanie, piło się, spędzało czas ze znajomymi, więc zdecydowanie no największą rekreacją jest pójście na plaść po prostu e, i, i rozrywka. A tak to z okna, to jedynie co przypominam sobie jeszcze, no, to święta Bożego Narodzenia, które tam spędziliśmy. Było to dla nas ciekawe przyczyny, bo grudzięty jest środek, praktycznie środek lata tam. E, I oczywiście były tam ozdoby świąteczne, były gwiazdory, były bałfany, ale no, wszystko jednak to się odbywało w słońcu i też w samym okręt na Queen Street i głównej ulicy odbywa się wtedy taka wielka parada, na której prezentowane są e, no, różne po prostu ozdoby świąteczne, wielkie figurki bałwana, wielkie figurki e, gwiazdora, które po prostu wędrują przez ten środek ulicy, a mieszkańcy gromadzą się dookoła i sobie to wszystko oglądają.
0: Jaka pogoda w Auckland, bo to też jest, to nie jest najcieplejszy region Nowej Zelandii, ale myślę, że w środku lata to jednak mieliście, nie mieliście na co narzekać chyba.
1: No jeszcze dodając do tego, że jest tam wiele betonu, to naprawdę tam 30 stopni jak było, to już się nie dało. No ja, ja nie jestem zwolennikiem pałów, ale jak było 30 stopni, to mi naprawdę już było trudno tam wyrobić, plus jeszcze słońce, a tam trzeba dodać, że to słońce jest o wiele mocniejsze niż u nas, bo tam, no, jak pewnie sporo osób może wie, jest dziura ozonowa i przepuszczalność promieni jest o wiele większa, więc ja ze swoją białą bardzo białą karnacją ja musiałem ciągle chodzić z filtrem, z filtrem posmarowanym 50, żeby po prostu się nie spalić na buraka i nie mieć jakiegoś udaru. A mieliście jakieś deszczowe dni albo chłodne? W samym okręgu nie przypominam sobie deszczy, no bo to była jednak no nie no, początek był deszczowy, właśnie jak wyszliśmy z lotniska, to te pierwsze dni to były troszeczkę deszczowe, potem jak już się zaczęło lato, to było ok. no i dopiero potem jak przeprowadziliśmy się do Wellington, czyli to był jakoś czerwiec, lipiec, no to wtedy się zaczynała zima i no tam to była prawdziwa jazda, naprawdę pogodowa, ja się nie spodziewałem, że takie coś mi kiedyś spotka w Nowej Zelandii.
0: E, czyli trzy miesiące w Auckland u jednego pracodawcy, dobrze sześć, rozumiem? Sześć, sześć, w Auckland. Sześć, czyli dwóch pracodawców mieliście w tym czasie.
1: O, ja miałem, szczerze mówiąc, ja miałem wielu, bo co chwilę sobie jakieś dorywcze prace tak więc... Ja w ogóle pracowałem chyba w trzech restauracjach w klubie nocnym. Tak mówię łącznie. Pracowałem w teatrze, też to ciekawe, ale w restauracji, w teatrze, więc troszeczkę inaczej pracowałem w tym cateringu przez lockdown, ale też miałem przygodę w hulajnogach elektrycznych, gdzie po prostu jeździłem, wymieniałem baterie w centrum miasta i te hulajnogi zbierałem na busa, więc no. totalnie różne rzeczy robiłem.
0: Wow, ale to, to, to ciekawe akurat. Czyli z tą pracą tak naprawdę nie było problemu, żeby ją znaleźć. Mówisz, że raczej z dużą łatwością udawało ci się znajdować nowe fuchy.
1: Zdecydowanie tak, było naprawdę łatwo znaleźć pracę. Jedyny, jaki był problem, co muszę dodać, no my jako Polacy mi się wydaje, no większość ma tak, że jesteśmy przyzwyczajeni, że trzeba ciężko pracować i długo pracować. W Nowej Zelandii, jak ja prosiłem, żeby dali mi więcej godzin, to ja mówię, absolutnie nie, no tym musisz odpocząć kiedyś tak dalej. Ja mówię, no kurde, mogę zrobić bez problemu 12 godzinną zmianę, no co ty, przecież nie będziesz tak męczył 8 godzin i idź do domu, a ktoś inny przyzna twoje miejsce. I, I to było takie ciekawe, co co mi też no, utkwiło w pamięci, taka kultura pracy, ten spokój i w ogóle, że nie ma pośpiechu, że jak jest duży ruch, no, to się w ogóle nie denerwuj, bo klient na ciebie poczeka, więc no, zupełnie coś innego niż w Polsce jednak.
0: A po powrocie do Polski kontynuujesz tę kulturę pracy, czy jednak ten tygiel polski cię mocno tutaj wciągnął i z powrotem musiałeś yy, no, uznać wyższość polskiego systemu, czy jednak starasz się to równoważyć?
1: Nie, ja, ja, ja staram się to równoważyć, to zupełnie inaczej tego podchodzę, ale fakt, że ja, ja lubię pracować, ja, ja miałem tak, że jak jest ciężka praca do zrobienia, to odpuszczam czy coś, także z tym miałem problemu, ale miałem tak, że chciałem w Polsce wrócić do gastronomii, spróbować gastronomii w Polsce pracy, ale nie zdecydowałem się jednak na to i poszedłem do pracy biurowej, więc troszeczkę w inną dziedzinę.
0: I tutaj stawiamy kropkę w pierwszej części rozmowy z Łukaszem Rogowskim o Nowej Zelandii. Za tydzień kolejna część rozmowy. Tak się złożyło, że tę pierwszą część spędziliśmy głównie w oklęt, ale druga część, uwierzcie mi, że będzie chyba jeszcze ciekawsza, bo przeniesiemy się do Wellingtona, więc na południe i będzie też dużo o południowej wyspie Nowej Zelandii. Ten magazyn lig egzotycznych, taki bardzo specyficzny, bo mało w nim piłki, natomiast no, o piłce no, w Nowej Zelandii już rozmawialiśmy jakiś czas temu. Odsyłam was do tamtego odcinka, bo bo myślę, że tam dużo informacji piłkarskich, natomiast tutaj sporo o tym jakże ciekawym kraju, bądźcie z nami za tydzień.